0: Bem, aqui hoje temos algumas perguntas sobre os animais. E uma pessoa está perguntando se um ser que causou muita dor e que fez muita maldade, se ele pode encarnar em um animal. Nenhum ser humano pode Encarnar em um animal. O ser humano já está encarnando na linha humana e a partir da linha humana ele prossegue a sua evolução do reino humano para o reino espiritual. Um ser humano íntegro, indivíduo, um indivíduo humano, não pode encarnar em um animal, porque isso seria um retrocesso na evolução. E o animal, dentro do reino animal, ele tem um relacionamento com os raios, com as energias, completamente diferente do relacionamento humano com as mesmas energias. Então, depois que a energia faz o trabalho em um ser dentro de um reino, ele muda de reino, a energia vai trabalhá-lo de outra forma, Vão entrar aí outros componentes. Então não é possível nós voltarmos atrás nisto. Por exemplo, o terceiro raio, não, que é uma energia muito conhecida, muito básica para o reino humano. Esta energia que no reino humano, ela representa a inteligência, a inteligência ativa, o crescimento desta inteligência a vitalidade desta inteligência, o desenvolvimento desta inteligência, isto no reino humano. Este mesmo raio, o terceiro, no reino animal, produz o instinto, ele governa o instinto. Então são níveis completamente diferentes de uma energia e um raio não vai colocar um ser numa condição anterior. Então, se um raio já trabalhou a inteligência em um ser, ou se ele está trabalhando a inteligência em um ser, ele não vai canalizar este ser para um reino que ainda está trabalhando o instinto. Isto na evolução do trabalho do raio não existe, não pode existir. Da mesma forma, o raio sexto, o sexto raio, que no reino humano trabalha a devoção, ele não pode conduzir um indivíduo humano para o reino animal porque no reino animal este sexto raio não está trabalhando a devoção ainda. No reino animal este sexto raio está trabalhando a domesticidade, está fazendo com que o animal, com que aquele ser vá se tornando doméstico, faça a trajetória da linha selvagem para a linha doméstica. Então, o sexto raio não vai trabalhar domesticidade em nós. Isso já foi trabalhado no reino animal. É o reino animal que tem esse sentido doméstico. O reino humano, o ser humano, já transcendeu este aspecto animal do sexto raio. E já está desenvolvendo a devoção. E no reino animal... Os seres têm uma consciência que está entre a consciência vegetal e a consciência humana. Então, nós não poderíamos retroceder para uma consciência pela qual nós já passamos. O ser humano, ele já está numa consciência entre a consciência humana e a consciência espiritual, a consciência divina, o reino humano já está trabalhando outra coisa já está trabalhando outra transição, o que pode acontecer são duas coisas, ou que um ser humano, um indivíduo no reino humano, cuja mônada vá recomeçar a sua trajetória evolutiva, então aí a mônada regressa a um reino anterior, ou regressa, ao reino mineral e refaz o seu percurso, a mônada, mas não o indivíduo humano, a mônada dele, a essência deste indivíduo, esta que vai transmigrando de reino em reino. Então, como seres humanos, como pessoas humanas, como seres individualizados que nós somos, nós não podemos voltar a um reino anterior. Para nós voltarmos a um reino anterior como mônada, precisa que toda essa nossa parte humana, precisa que a nossa alma tenha sido desintegrada. Para a mônada começar de novo todo o seu percurso. Então, como ser humano ou como alma, nós não podemos retornar na evolução. A não ser que este ser humano se desintegre que esse ser humano desapareça, que a alma se desintegre e que resta só a mônada, que é a única coisa imortal, realmente num ser. Aí esta, que é a própria essência do ser, essa pode retroceder até mais do que reino animal, para ela recomeçar o percurso. Mas isso como mônada, como princípio, não depois de ter formado o ser humano ou depois de ter formado a alma. Para ela regredir, precisa que a alma seja destruída, que o ser humano seja destruído, para que ela, com princípio, retorne. Isso está claro? Então, nós como seres humanos, como almas, não podemos regredir desta forma. Agora, se nós formos destruídos, se nós desaparecermos, Aí, nosso ponto imortal, a nossa a mônada, esta sim pode recomeçar o trajeto. Essa alma e esta personalidade podem ser destruídas por uma contínua e excessiva vivência de leis inferiores ou por uma insistência em estar fora de certas leis que são próprias daquele nível evolutivo. Então, se um ser humano, por exemplo, se uma alma rejeita a lei do amor, que é uma lei muito básica, uma lei fundamental neste sistema solar. Então, se este ser recusa o amor, se ele fica recusando a energia do amor durante muito tempo, isto é um motivo de desintegração. Porque ele recusando esta lei ele vai deixando de dar e receber, então ele vai deixando de ter vida, vida através disto, e ele então, a um certo momento, se desintegra. Se desintegra como ser, como indivíduo, a alma se desintegra. Neste caso, não tendo mais o ser humano, não tendo mais a alma, e a monada sendo aquela partícula cósmica inicial, ela pode recomeçar em uma outra linha, ou na mesma linha, recomeçar desde o princípio. Uma coisa desta não acontece numa encarnação. Precisam muitas encarnações de, de decadência, muitas encarnações de descaminho. Uma só não basta, não. Isto é um fato muito grave, porque uma alma é uma coisa que vai acontecer depois que a mônada caminhou milhões de anos. Pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Pensa quantos milhões de anos são dos nossos para surgir a alma. Então, para isso ser destruído, precisa uma coisa igualmente forte. Precisa uma situação e circunstâncias igualmente fortes. Mas então, se esta mônada retorna, ela pode recomeçar o seu percurso. Agora, o que pode acontecer é uma alma humana ou um corpo mental humano ou um corpo astral humano se aproximar de um animal e se ligar a um animal. Mas ele não se torna o animal. Ele está ligado ao animal. Ou ele incorpora o animal. Mas o animal não deixou de ser o animal, o ser animal está lá dentro. Esta alma humana degenerada, ou este corpo humano degenerado também, ele pode se afastar do conjunto humano, ou ele pode estar desencarnado, esta alma pode estar desencarnada, ou esta mente pode estar desencarnada, e ela pode então se aproximar de um animal, por ela está numa decadência, por ela está vivendo um ciclo de decadência. Então aí parece que o animal influenciado por esse corpo mental ou influenciado por essa alma humana, este animal começa a dar sinais de que parece que tem um ser humano ali dentro, mas na realidade não tem, porque isso não é possível. Pode haver uma incorporação provisória, mas não que um animal possa viver com um ser humano lá dentro. O animal tem a vida animal dele ali dentro que o rege, ou a vida do reino que está regendo naquele momento. Então nós não podemos nunca encarnar em um animal. A situação do reino animal poderia estar muito mais avançada do que está o reino animal poderia ter evoluído mais aqui. Como o reino humano poderia ter evoluído muito mais aqui. Havia elementos para esses dois reinos desenvolverem muito mais do que foi desenvolvido. Mas, por um lado, o reino humano se alimenta da carne animal. Então, é como se o reino humano tendesse para uma vibração antiga. Tendesse para um nível evolutivo anterior. E desde o início, o reino humano faz isto. Então, o desenvolvimento humano não foi o que poderia ter sido porque o reino humano foi se alimentando, foi contando, foi ingerindo, foi sendo formado não, por essa vibração animal através dos produtos animais que come e que consome. Então, com isto, o desenvolvimento do reino humano não se deu como poderia ter se dado. O reino humano desenvolveu muito, certos exemplares do reino humano conseguiram até consciência cósmica, mas o reino humano como um todo não teve o desenvolvimento que a oportunidade lhe deu. E o reino animal também, por sua vez, não teve todo o desenvolvimento que poderia ter, porque... Aquilo que o reino humano emitia não os ajudava, então a emissão do reino humano, a vibração do reino humano, que comia carne animal, então a vibração do reino humano, o pensamento do reino humano, o palavreado do reino humano, enfim, essas manifestações do reino humano, mantiveram os animais no estado selvagem. Este foi o resultado que deu sobre o reino animal. Então, o reino animal forneceu a carne, o reino humano forneceu os pensamentos, forneceu os sentimentos, as suas emanações, e assim, esses reinos não tiveram o desenvolvimento que poderiam ter tido. Veja como esses reinos estão ligados karmicamente. Estão ligados, porque já vieram para cá juntos e aqui ainda aconteceu isto juntos com eles. Então a nossa necessidade, não só de retomar a nossa consciência humana verdadeira, de nós realmente crucificarmos este ego, de nós realmente crucificarmos este homem externo, este homem superficial este homem finito, este homem mortal, e começarmos um outro desenvolvimento, começarmos uma outra evolução, uma, uma trajetória num outro impulso. Isto é muito necessário, porque com isto nós vamos influir de outra maneira, não só sobre o reino animal, mas sobre todos os reinos que estão aqui na Terra e que convivem aqui conosco. Vocês veem, um reino como o vegetal, que dentro da lei alimenta, não é o reino humano fisicamente, dentro da lei, o alimento deve vir do vegetal, deve vir dos minerais, não do animal. Então, o reino vegetal e o reino mineral nos alimenta. O nosso comportamento pra, com esses reinos também não é um comportamento, não digamos ético, não vamos pedir tanto, mas não é um comportamento adequado por aquilo que o sacrifício desses reinos, que aquilo que esses reinos nos doam, nos dão, nos proporciona. Então, o nosso comportamento junto a estes reinos, o nosso comportamento junto aos nossos irmãos menores aqui neste planeta, é algo que deveria realmente ser revisto, recuperado, que deveria ser reconstruído para que haja um desenvolvimento à altura destes reinos, para que haja uma evolução conforme o plano evolutivo para todos. Mas isto o homem está procurando internamente, o homem está aprendendo certas coisas nos planos internos, nos mundos internos, e através da experiência dolorosa que tem feito aqui na sua vida externa, na superfície, também está começando a aprender alguma coisa. Por exemplo, caberia ao reino humano dar um tratamento especial e quase humano a todos os animais que estão chegando no auge da evolução animal porque quando se percebe que um animal já está numa evolução animal superior, quando um animal já está para ser individualizado, então o reino humano deveria dar àquele animal um tratamento especial, deveria dar àquele animal um tratamento que fosse uma espécie de prévia de experiência dele no reino humano. E uma das coisas que caberia ao reino humano fazer com o animal e ajudar o animal é quando o, o ser animal chegou num certo nível evolutivo, o reino humano poderia facilitar a sua ascensão, a sua evolução, evitando que ele procrie o animal por si não vai deixar de procriar, porque ele tem o instinto, o animal não tem reflexão. O animal tem o instinto, então o instinto animal é procriativo. Cabe ao reino humano afastar o animal da lei da procriação quando ele chega num certo nível especial, evolutivo, dentro do reino animal. Mas o reino humano não tem a intuição para fazer isto e nem a energia para fazer isto, porque ele também não tem, por si, ele também não tem uma consciência procreativa correta. Vocês veem que a consciência no reino humano é que todos têm obrigação de procriar. Quando é o contrário, a maioria não tem obrigação de procriar, é uma minoria que é encarregada de procriar. Então o reino humano não tem a situação Suficiente para lidar com o reino animal em tudo aquilo que é necessário. E isto de nós não facilitarmos para que um animal, um animal evoluído, fique procriando, isto seria muito importante, porque é quando o animal retém a sua capacidade procreativa, é quando ele para na sua linha procriativa, e quando ele está contido, é que os seus contatos telepáticos vão começar a acontecer. Então, se ele tem a procriação retida, os contatos telepáticos dele ficam frequentes. Então, telepaticamente, mentalmente, ele fica como que com uma ligação com a mente do homem. E pela mente ele vai então absorvendo todos os elementos que ele precisa para passar do instinto para o outro grau, para esta inteligência ou este princípio de inteligência. Então o reino humano desconhece tudo isto, o reino humano não age assim e isto tudo fica entregue às hierarquias, fica entregue aos devas Apesar de que nenhum deva pode substituir um ser humano na linha evolutiva. O deva tem a sua, o seu trabalho junto ao reino animal e o reino humano teria o seu trabalho junto ao reino animal. Então, aqui na civilização de superfície, entre os seres humanos de superfície, os animais precisariam, então, estar recebendo esta estimulação mental. Por isso que um animal está na superfície da Terra. Para receber do ser humano esta vibração mental que facilite a esse instinto ir se transformando em inteligência. Já nas civilizações intraterrenas, onde há animais também, ali estamos em outro, um outro nível, ali estamos em outro plano e ali é um outro trabalho. Enquanto aqui na superfície a humanidade estaria estimulando a mente do animal para que o instinto fosse se transformando em inteligência, na civilização intraterrena, os animais estão para receber dos nossos irmãos intraterrenos o estímulo espiritual. Então o animal da superfície, de um modo geral, ele não é permeável a um impulso espiritual espiritual ele é permeável ao impulso mental. O impulso espiritual ele pode receber em outros planos em que o reino exista. Mas ele como animal encarnado, ele não é muito sensível ao impulso espiritual. Ele é sensível ao impulso mental. Agora, o animal intraterreno, ele é sensível ao impulso espiritual. Ali, os intraterrenos estão trabalhando com o reino animal. Esse impulso espiritual com eles, porque é com o impulso espiritual que esses animais vão desenvolver uma vontade interna que eles não têm aqui na superfície da terra, que os vai levar a se unir às metas evolutivas para o reino. Então os animais intraterrenos têm a possibilidade de ter vontade de evoluir, coisa que não acontece com o animal da superfície. O animal da superfície não tem esta vontade, ele tem uma autodefesa, ele tem uma autoproteção, mas não vontade de evoluir. Vontade de fazê-lo evoluir é o homem que deve ter, ele não tem. É no mundo intraterreno que esta vida animal vai começar a desenvolver esta vontade e vai começar a perceber quais são as metas evolutivas para ele, para o reino animal. E assim, o animal que da superfície passa para a vida intraterrena ou passa para o convívio com essas civilizações intraterrenas, são esses animais que aqui na superfície conseguiram desenvolver principalmente a obediência dentro da sua domesticidade. Então aqui eles estão se preparando para mudar de plano para entrar no plano intraterreno, se for esta a linha deles, eles vão se preparando com isto através do desenvolvimento da obediência. Então, quando estamos tratando com o animal, devemos ter presente que é evolutivo para ele, ele ser obediente. E nós que somos regidos pela lei do amor, devemos encontrar uma forma amorosa de transformá-los em seres obedientes. Não porque eles nos devam obedecer, não porque nós devemos dominá-los, mas é a oportunidade que eles têm de ir para uma civilização mais adiantada e conviver com os seus irmãos de reino em uma condição mais adiantada, que aqui neste planeta não é na superfície, mas é lá nos mundos intraterrenos. Isto tudo está incluído nesse nosso cuidado e nesta nossa prática com esses animais, e claro que isto é assim na vida prática, muito real, muito verdadeiro, quando o animal já chegou a uma certa evolução. Mas mesmo aqueles que ainda não chegaram a uma certa evolução, todos têm direito a este tratamento, porque todos têm direito a começar um processo para eles superior. Bom, os animais instintivamente precisam de certos alimentos. Então, no convívio com eles, à medida que eles vão absorvendo uma vibração correta, uma vibração adequada, o próprio corpo físico deles pode ir passando por uma transformação. Então, você pode ir dentro da linha de alimento animal, você pode ir aperfeiçoando esta alimentação. Mas isto nem sempre pode ser imposto porque o animal tem a sua estrutura e, portanto, tem também certas necessidades alimentares. Mas se ele é suprido com outras vibrações, se ele é suprido com outras forças, e se ele corresponde, se ele assimila, pode-se ir trabalhando a alimentação do animal como existem cães completamente vegetarianos, coisa que é muito raro, mas existe isto. Cães vegetarianos e cujo físico não se ressente por ele ser vegetariano bom e se é possível que os animais absorvam as nossas doenças físicas porque ela observou que quando a saúde dela não está bem que os animais também não ficam bem é muitos animais domésticos, principalmente os animais domésticos, dentro da lei do serviço, eles retribuem o serviço que recebem, eles retribuem com transmutação das forças mais baixas e mais elementares dos seres humanos que estão por perto. Então, os animais não só absorvem podem absorver até enfermidades, como os animais absorvem as forças mais básicas de um indivíduo e as transmutam neles, eles as transmutam, e liberando então os indivíduos destas forças. Há certos seres humanos que, junto aos animais, se acalmam, ficam menos raivosos, ficam menos egoístas, ficam menos agressivos. Isto porque o animal está transmutando estas forças deles, o animal está acolhendo, está transmutando isto e está liberando o ser humano de grande parte destas forças. E aqui uma pessoa está em dificuldades porque ela tem gatos em casa, e quando há reuniões do grupo e audições de fita ou de estudos, o gato fica muito inquieto, fica muito nervoso, até com vontade de morder, coisa que ele normalmente não faz. Nós todos sabemos, né, já vimos isto, que os animais domésticos ajudam muito na transmutação do ambiente. E ajudam muito também na transmutação das forças instintivas das pessoas. Os animais domésticos ficam com as forças instintivas. A nós, eventualmente, cabe transmutar as outras. As emocionais, as mentais, etc. Mas os animais domésticos se ocupam das forças instintivas. Então, se este gato fica nervoso... Seria preciso resguardá-lo um pouco, porque é muita força para ele, de uma vez, e ele não está conseguindo transmutar tudo. Isto por um lado. Então teria que resguardar o gato antes do grupo chegar. Agora, pode ser também que o gato não esteja bem educado, e que o gato esteja com ciúme das pessoas que chegam. Aí é outro caso, e aí precisaria ajudar o gato. Mas este assunto parece que tem o gato como pretexto, mas nós teríamos mesmo que, ao convidar os grupos para virem em casa, ou a organizar coisas em casa, teríamos que ter uma confirmação interna para fazer isto, porque isto subentende um trabalho de transmutação. Então, é preciso primeiro que a casa esteja preparada para receber esses grupos, que a casa esteja calma, que a casa esteja ordenada, que a casa esteja bem tranquila, em ordem, limpa, tudo isto para receber o grupo, mas também precisa ver do ponto de vista da nossa capacidade de transmutar aquilo que chega, que não são as pessoas só, são aquilo que elas trazem da rua, as pessoas chegam de fora, então chegam envolvidas com tudo que coletaram na rua, no caminho e com as coisas delas também. Então, nós precisamos ver tudo isto, examinar tudo isto e fazer estas coisas na medida da nossa capacidade de prover para que tudo aconteça harmoniosamente. Então, o gato está dando um sinal muito importante ou de que ele precisa de atenção ou de que a casa está cheia demais de certas forças. Eu estou Bem, o karma animal, num certo sentido, está ligado também ao karma humano. Porque a humanidade e o reino animal convivem aqui desde o princípio do planeta. E um reino tem muito contato com o outro. Tanto o reino animal agiu bastante violentamente junto ao reino humano no início, como agora o reino humano massacra o reino animal. Então existe um karma entre os dois reinos. E há pontos comuns nesse karma, há pontos comuns. E como estão no mesmo planeta, entram também no karma planetário. Então se o reino humano tem por karma estar diante de doenças desconhecidas, o reino animal também pode estar diante de doenças desconhecidas, por afinidade kármica com aquilo que acontece aqui. E o reino vegetal também pode estar sujeito a isto. Em maior ou menor grau. Porque esses reinos, convivendo no mesmo planeta, eles estão no mesmo karma planetário. Então, o karma entre esses reinos tem vários pontos em comum. E esse é um deles, são doenças que não se sabe ainda como tratar. Agora, o animal, diante da sua enfermidade, tem menos responsabilidade que o ser humano. Então, o, o animal é mais passível de ajuda do que o ser humano, porque o ser humano criou quase conscientemente aquela situação. E o animal seguiu uma linha mais natural e mais instintiva. Então, o animal pode ter mais direito kármico, digamos, de uma maior assistência, de um até de que o, os seres humanos têm intuição de como tratá-lo. O ser humano estaria diante desse trabalho com os animais como a hierarquia está conosco. O, o reino humano, para o reino animal, é a hierarquia. É aquilo que para nós é a hierarquia espiritual. Então o reino humano pode estar junto ao reino animal hierarquicamente pode estar inspirado a saber o que fazer diante destas doenças. Quer dizer, ali não é o animal que vai descobrir. Ali seria o ser humano que vai descobrir, porque o ser humano é que é o degrau superior àquela situação. E claro que se o ser humano tem uma atuação positiva e evolutiva desta forma junto ao reino animal... O ser humano abre portas para que o reino humano tenha uma ajuda correspondente da hierarquia ou dos níveis superiores. Se o reino humano cuida disto no reino animal, ele pode receber como contraparte uma intuição diante das suas próprias coisas incompreensíveis e ainda desconhecidas.